0: Ja, vi fortsætter lidt nu. En af de kunstnere, jeg har været en del sammen med over en årrække, er den her kunst, der hedder Bente nu med at lave sådan nogle, skal vi sige malerier over almindelige eksistentielle problemstillinger, som ensomhed og kedsomhed og melankolie. Og, og det finder jeg egentlig meget... Fascinerende. Men lad os prøve at få fat i, i noget af den debat, som vi kender til i en dansk samling. Jeg vil godt tilføje noget, som har med debatten at gøre. Og der bevæger vi os så småt over på side 2 i oversigten her. Hvis vi ser på den vestlige verden, så har teologien og filosofien og digtningen altid haft en mere central plads end, end billedkunsten. Ofte er billedkunsten endnu blevet opfattet som synliggørelse eller visualisering af på forhånd fastlagte idéer og forestillinger. Derfor er det ikke så mærkeligt, at kirkekunsten tit er blevet fortolket, fortolket på den her måde som en præcis synliggørelse af de bibelske og kirkehistoriske tekster, altså at det første og fremmest er illustrationer. At billedkunsten er en illustration til noget, som er kendt og fastlagt tekstbaseret. Så den tanke tror jeg godt, vi kan følge, at det er sådan, der har været. Men kirkekunstnerne selv for deres egen del, hvis man spørger dem og udfritter dem, sådan set også historisk, de har ikke altid selv været klar over, at ord og billede hverken kan eller skal dække hinanden. Kirkekunstnere de har ofte haft deres egne projekter, haft deres egne små veje, som de kørte ud på, når de lavede kunst. Så det tolkende jeg, det tolkende subjekt hos kunstneren, er altid på banen. Det er så også en lektie, man kan, kan lære. En hver, der sidder herinde, har også sine egne briller. Så vi tager jer fire, der sidder på den række der. I har hver især jeres egne briller, og gav vide, hvis man ikke begyndte at måle jeres briller, om så glassene og forskellige ting i de briller er nok så forskellige. Og det er jo sådan, at når man arbejder med kunst, at vi ser ikke med de andres øjne, men vi ser med vores egne øjne. Og det gør kunstneren så sandelig også. Det tolkende subjekt hos kunstneren er altid på banen, og kunstværkerne udgår, udgår, fra, ligesom udgår fra øjet og henvender sig til øjet. Man må forstå øjet som sjælens vindu. Det er en fransk filosof, Melle Pontu, der har sagt det i teknologien til Leonardo Vincis berømte indsigt, at det billedkunstneriske formsprog formidler en viden, formidler en viden, som ordet enten ikke kan udtrykke på samme måde, eller slet ikke kan indfange. Den er sjælens vindue. Men hvordan kan man overhovedet synliggøre det gennem billedkunst, der ikke umiddelbart er synligt? Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man visualisere det hellige? Hvordan kan man synliggøre troens paradox? Treenigheden. Forsoningsstøden på korset. Hvordan kan man visualisere kødets opstandelse? Helligåndens komme. Hvordan kan man vise eller henvise til det evige liv? Især de kunstnere der har skabt nybrud, for eksempel i kirkekunsten, de har haft blik for, at det er vanskeligt. At det er en vanskelig opgave at indfange det guddommelige i en præcist gengivet menneskeskikkelse. Eller gennem andre billeder af den verden, vi altid har kæmpet for at beherske og kontrollere. For det vil ofte medføre, at fortolkningen af det guddommelige bliver begrænset. Ja ofte helt og holden bliver bestemt af vores egne tanker, vores egne forestillinger. Og det er et udfordrende problem. For beskueren får derfor måske ikke skærpet blikket for at det guddommelige er det anderledes. Det der er anderledes, det der ligger uden for vores fornuft, uden for vores magtsfære. Det der sætter en ny mening i verden og åbner for nye perspektiver. Og det er jo netop det, som for eksempel den opstandende Kristus gør. Derfor er der også adskillige kirkekunstnere i dag i nutiden, der vælger at synliggøre, visualisere og symbolisere det hellige gennem det billedkunstneriske sprogs abstrakte virkemidler. Først og fremmest lyset. For lyset er alle steds nærværende, ikke sandt? Det kan ikke klare os uden lys. Lyset er vigtigt. Det kan ikke gribes. Det kan ikke fastholdes. Men det trænger ind alle steder og fejer mørket til side. Cracks, eksænd, is, are there where the lights come through or goes in. Vi kan se, vi kan opleve det, og det kan vi især med det, der ligesom er lige foran os. Det kommer til os ligesom, det gennemtrænger alt det, men vi kan ikke gribe det, vi kan ikke beherske det. Netop sådan gennemtrænger Guds ånd og Guds kærlighed vores verden. Den skaber liv, den skaber håb og mening der, hvor fortvivlelsen og dødens mørke skygger har været enerådende. Her kunne det måske være interessant at nævne et overvejende dansk teologisk perspektiv og se på den kunstdebat, der har været i tækken til for eksempel kirkeudsmykninger. Der vil jeg nævne to eksempler. Jeg synes, det er oplagt at tage de to eksempler. Det første går på Grundtvig, som i en dansk og nordisk sammenhæng har givet flere inspiration til at formidle litteratur- og kunstoplevelser i kirkerummet. Jeg har spurgt mig selv, hvorfor netop han har evnet det. Jeg tror, at vi hører til dem, der har set, at vi ikke bare skal foragte kroppen. At vi ikke bare skal foragte verden og tale ille og ondt om dem. At vi ikke kun skal løfte det åndelige frem, som det der alene betyder noget. Fordi spørgsmålet dukker op, har... Gud ikke ville den her verden? Har han ikke haft noget ønske om, at den her verden skulle være her? Altså, det er nærmest et retorisk spørgsmål. Har han ikke taget menneskelivet alvorligt ved at klæde sig i en menneskekrop og gå ind i alle menneskelivets faser? Er der stadig nogle guddommelige tegn i den her verden? Eller skal vi kun prædike en frelse væk fra jorden, væk fra kroppen, væk fra vores eksistens, som vi kender den? Da Gud skabte mennesket, så skabte han det i sit billede. Sådan at det i kraft af at være et billede eller en afglans af Guds væsen har en særstilling, en værdi. Grundt, vi udtrykker det jo i en sang på den her måde, at mennesket er i Guds billede skabt med levende ord på sin tunge. Samtidig, når det er sagt, så lever vi i en verden, der er præget af af mørke, af synd, af død og al menneskets billedlighed, er jo ikke længere intakt. Vi kunne ønske, at det var anderledes, men det er det ikke. Derfor måtte Gud også blive menneske. Man kan sige, at gennem det er, at han blev menneske, blev kød og blod, så er også det længelige og det sandslige taget alvorligt. Det kan også udtrykkes lidt anderledes. Også i møde med et menneskes kærlighed, kan vi gøre os et billede af Guds kærlighed til os. Det billede kommer man godt bruge. Erindringen om det hellige vil aldrig blive helt udvisket. Selvom synd og ondskab præger så meget af dagens orden og det enkelte menneskes liv, så kan vi aldrig totalt udviske erindringen om det hellige. Længsten efter i en hjemløs situation. Længselen efter hjemmet vil på en eller anden måde være det. Men det guddomlige og det menneskelige udelukker vel ikke hinanden totalt her. Udelukker vel ikke totalt hinanden. Er det ikke sådan, som Grundtvig siger, lys vågent for alt skønt og stort herneden, men med de dybe længsler velbekendt, kun fyldes gjort af glans fra evigheden? Er det ikke sådan der? Nu er der jo nogen af jer, der kan tro, at jeg er grundvækkende andre. Jeg er ikke ukritisk over for den relativt positive antropologi, hvis vi skal tale på den måde. At det relativt positive menneskesyn, det der blik for, at der kan også være elementer af Guds kærlighed i den her verden. Der kan være et tegn, så man kan se, at det her, det her, det her er udtryk for Guds godhed i mit liv. Dernæst vil jeg kort referere til kunstdebatten i en dansk kontekst, og det synes jeg er interessant. Og her kommer I nok flere af jer mere på hjemmebanen, så I kan tænke med. Her skældner man normalt mellem tre hovedpositioner. Dem har vi her. Men vi vender lige tilbage til den her et Vi skal have et eksempel. Uh, debatten består ofte mellem den kristocentriske kunst og den gode kunst og det sublime. Det vil sige kunsten uden lighed, uden symbolik, uden at der er nogen særlig symbolik, som knytter til den kristne tradition. Det er det, man kalder det sublime. Måske mange her vil kende til de diskussioner, der i mange år fulgte omkring Carl Henning Petersens fabelvæsen, eller formulere lidt pænere, Dansende Engle som udgør udsmykningen af Ribe fra 1982. Det er faktisk allerede 32 år siden, når vi skriver 2014. Stærke ord som skam og skændsel eller smølfer. Det var Erik A. Nielsen og Margrethe Augen, der brugte det udtryk. Smølfer er blevet inddraget i debatten om den her kobra kunstners udsmykning af absisvælven i kirken. Indholdet af debatten kan tilsigtet og illustrere de positioner, der gør sig gældende på den her arena. For spørgsmålet er, skal kirkekunsten udelukkende bygge på krav om æstetisk kvalitet? Det vil Stig Brygger sige, det vil Hein Heinzen sige, det vil Karl Henning Petersen sige, og det vil rigtig mange sige i deres spor. Vi skal forholde os til det, til den æstetiske kvalitet. Og som ofte betyder det, det sublime. Men det her kan man jo ikke sige, er bare ren, rent sublime, for det er der også symboler i det. Men, lad os prøve at gå til det her. Det dominerende synspunkt, hos den her gruppe, som vi kalder den kristocentriske kunst. Det er, at kunsten i kirken alene må dreje sig om Kristus. At den skal være kristuscentrisk. Et vedhængende synspunkt er også ofte, at kunstnere, der ikke selv er troende, ikke har noget at gøre i en kirke. Historien, fortællingen om Jesus Kristus, er den absolut nødvendige forudsætning for, at der i det hele taget kan blive tale om kirkelig kunst kunsten bliver først kristen, når den arbejder med kristne symboler, med evangeliet. Lisbeth Smedegaard Andersen mener i den her forbindelse, at kirkekunsten og præsten ligesom er parallelle. At den ene udlægger i billeder, den anden udlægger i ord. Så der er en parallelitet mellem kunstneren og præsten. De fleste kirkesmykninger er kristocentrisk. Det er der ingen tvivl om. Gik man ud og lave en undersøgelse af det her Danmarks største kunstmuseum, hvad der befinder sig der, så ville det meste være kristocentrisk kunst. Nogle gange også i moderne kirker, ikke sandt, i mere moderne abstrakt ekspressionistisk formen. Men begrundelser for en kristocentreret tilgang kan dog være lidt forskellige. Det her er et eksempel på Peter Brandes, hans udsmykning af Valleå Kirke i Ishøj. Det er bare et par eksempler fra den kirke. En fantastisk kirkeudsmykning, meget stærk. Og øh, der har været svært for mig at finde nogle billeder, sådan, som jeg kunne tillade mig at vise. Så jeg har ikke så mange billeder af den udsmykning. Men... Øh, nogle af de kunstnere, som bliver brugt meget i de her år, det er for eksempel Majelise Engelhardt, og det er hendes mand, Peter Brandes, som, fordi de direkte har tydelige referencer til det helt centrale i kristendommen. Men spørgsmålet er selvfølgelig, er det et krav, skal det være et krav, at den skal være kristocentrig? Lad os prøve at sige lidt om den anden model, den anden måde at tænke på. Synspunktet her om den gode kunst det er, at kirkens kunst først og fremmest er godkunst. At den er præget af dem, der mener, at al godkunst er religiøs kunst. Al godkunst er religiøs kunst. Synspunktet samles vel i virkeligheden bedst op af Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Hans Edvard Nørgaard Nielsen, der i et foredrag blandt andet sag. Fordi kirken lægger vægt på en... Sindelagskontrol, så befordres pastichen, altså efterligninger. Altså, fordi kirken lægger væk på sindelagskontrol, så befordrer man efterligningerne, og man fristes til hyglerisieren. Hvis man betingelsesløst indrøgge den bedste kunst, den gode kunst i en samtid, så vil man automatisk få kvalificerede løsninger. Fordi det er umuligt at arbejde for et på enhver måde så vældigt hus, som kirken er det, uden at forholde sig til dens indhold og dens budskab. Og der er jo ingen tvivl om, at Hans var Nørgaard Nielsen for sin egen del er dybt forankret i den kristne tradition, også selvom han har nogle reservationer over for den kristne tradition. Han har dyb respekt for kirken, han har dyb respekt for den kristne teologi og kristne tradition. Ingen tvivl om det. Så det er nu ikke altid så dårligt at være vejligt af netop ham. Men der er flere forelæg, forelæg til det her synspunkt. Men det er muligt, tror jeg, at skære synspunktet skarpt til på den her måde, ved at sige sådan her, at al religiøs kunst er ikke god kunst, men al god kunst er religiøs kunst. Det vil øh, repræsentanterne for det her syn sige. At al religiøs kunst er ikke god kunst. Og der vil de måske henvise til, at man kan bare tage rundt i missionshuse og andre kirkehuse og se, hvad der hænger der. At det ikke er altid er verdens højeste og bedste kvalitet. Men al god kunst er religiøs kunst. Derfor er der også mange, der vil lægge afstand til det synspunkt, at der findes specifik kristen kunst kunsten i kirken kan kun hævde sig ved at være god kunst. Og det er jo her at forsvaret for Karl-Henning Petersen sætter ind. Ikke sandt? Forsvaret for hans Ribe, den tager sit afsæt her. Det gælder altså også forsvaret for helt nonfigurative abstrakte værker i kristendommens helt særlige kontekster som vi kalder kirker. Men der er yderligere et synspunkt, som vi skal have forklaret. Og det handler om det sublime, hvor der ingen ligheder og symboler er. Det er en tredje gruppering, vi finder i debatten. Og den anser det for kunstens opgave at vise det sublime, hvad vil det sige? Det vil sige, det ophøjet noget i æstetisk sammenhæng, grænsesprængende, noget overvældende. Og der er man overbevist om, at det i vores tid er umuligt. Det er umuligt at lave religiøs kunst baseret på symbolik eller afbildning. Det har i den grad været en hårdt slående argumentation de sidste 30-40 år. Selvfølgelig styret også fra Kunstakademiet i København og andre steder, hvor det her synspunkt har været gjort gældende. Det er sublime, det er det, det handler om. Hein Heinsen har for eksempel, og han har jo altså læst, han er kantol fra Københavns Universitet, har, er fortrolig med den kristne tradition. Man har givet slip på kravet om kristocentricitet, og kravet om, som på en eller anden måde, at man skal nødvendigvis have en nærtiknytning til. Selvom hans seneste produkt er jo på en måde af fremragende. Han har beskæftiget sig meget med træenigheden de senere år. Hans store skulptur nede på, i Majebo. Øh, er det ikke i Majebo, eller det ned foran Bispegården. Er det i Nykøbing F? Eller kan ikke huske, hvor er det? Hvor er det Sten Skovs, Skov, han bor? Ja. Nykøbing, ja. Der er der lige rejst en skulptur af Hein Heinzen. Men han siger, at det sublime er udtryk for en følelse at stå over for noget, som ikke kan sanses. Det er uendeligt store, det er uformelige, som indgyder angst og total meningstab. Det sublime, det er et navn for den oplevelse, der opstår under møde med for eksempel den udstrakte stjernehimmel, det stormpiskede hav, eller det guddomlige, alt det, som fantasien ikke kan sammenfatte sammenfatte i et billede. Så igen, afdækningen af det sublime, så fremkommer der en åbning, og det begrunder man også filosofisk øh, hos Lyotard, for eksempel, kalder det en brudflade, der aldrig kan lukkes eller heles. Og som markerer, at der er noget, vi ikke kan få fat i, noget vi ikke kan få greb om, og at der er sat en grænse for vores trang til at beherske verden. Det hellige kan aldrig lukkes ind i en figur, hævdes det. Det hellige kan aldrig lukkes ind i en figur. Paul e. Tøjner, som er direktør for Luciana, han er samme opfattelse, når han hævder, at den eneste mulige forsoning mellem kirkerum og kunstens rum, det er minimalismen. Den minimalistiske kunst er abstrakt, uden henvisning til noget genkendeligt. Derved er den frem for at henvise til en væren, siger han. Kunsten er noget, der er, den sublime kunst er noget, der er, frem for at kunne henvise til en væren. Så kunstværket kan udelukkende konkretisere et nærvær, et nærvær, som kan opfanges af den, der beskuer, når han er stillet over for det. Man kan for eksempel ikke genfortælle et minimalistisk kunstværk. Hvordan vil du genfortælle nogle af de der moderne, store malerier, som måske bestå af en farve, som rød fra top til, til tog, så at sige. Bare en rød, abstrakt farveflade. Hvordan vil du igen det billede? Så, man kan sige, at den minimalistiske kunstværken støtter eller udlægger den fortælling, som, ja, som lyder om søndagen i kirken altså hverken støtter eller udlægger den fortælling, som lyder om søndagen. Til gengæld så pointerer den rummet og fremhæver det selvforglemmende nærvær, som en god gudstjeneste også er. Det selvforglemmende nærvær, det udtryk, der er blevet brugt. At når man sidder der, at til gudstjeneste og lytter, Lige pludselig så er der også tale om selvforglemmelse, fordi man får peget uden, hvem Kristus er for os. Og når, hvad det sidste angår, hvis det er med den tilgang og med den erfaring og oplevelse indvendte, så må man også være forsigtig med at sige, out, out, out med den kunst, som ikke opfylder. Et meget tydeligt, kristocentrisk udtryk. Men man kan diskutere det. Og det kunne faktisk være sjovt at diskutere det. Men jeg vil måske lige... Vi kunne godt lige tage en lille pause her, og så se om der er et par spørgsmål til de her overværelser. Hvad I tænker. Og så kan jeg få jer lidt mere til bagefter. Rasmus har jeg gentager lige et spørgsmål kort for hensyn til optagelsen, hvis det er okay. Kan den abstrakte kunst, kan den, kan den tilsige en noget direkte? Er den ikke altid afhængig af, at du selv tager den? Kan den, kan den komme med et budskab, som er uafhængig af dig? Det er meget, meget vigtigt for kunstnere, som laver en abstrakt, abstrakt kunst. Den såkaldte sublime kunst, som vi har talt at, at tingene sker et eller andet sted, for din subjektivitet, hvor, hvor du er på banen også, de har sådan set sluppet kunstværket løs. Og der kan man tage Ole F.O. Eliassen og hans kreationer. Han ved ikke rigtig, hvad der sker. Hvad kommer det Kommer det indre fra noget ydre, eller kommer det ydre fra noget indre, og hvad er det lige, der sker? Det vil han ikke sige noget om. Men han siger, at der måske ske et eller andet, når man oplever det. Jeg tror for eksempel, man med stor sandsynlighed kan se Aarhus, hvis man går op i regnbuen, Og så kan man have en oplevelser i et værk, som han faktisk har skabt og lagt til rette for. Og fået sin gode betaling for, vil jeg sige. Men du at ikke et budskab? Nej, der er ikke noget budskab. Udover at der kan være nogen, der siger, jamen det store rum, det der er større end os, det kan måske finde, finde en pas her. Måske. Men de to andre der, de har et budskab? De har et budskab, ja. Det er helt tydeligt, at, at både den kristocentriske kunst og den gode kunst... Den gode kunst, det kan man diskutere, fordi der er lidt forskellige retninger, og jeg har jeg samlet det op ind som en typologi her. Men de vil sige, at gode kunst også er religiøs kunst, fordi den jo arbejder med noget, som på en eller anden måde må tolkes religiøst også. Ja, og så var der øh, Elisabeth. Øhm, hvordan adskiller det sublime sig fra sådan en klar på lar til den? Altså, er det det samme, eller er det en ikke kigger jeg tænker, at den ideologi, der er bag det, er jo øh, til en vis grad men ja. godt, godt ud af det. Ja, præcis. Og det, som jeg har gjort noget ud af det, er at sige, at det her synspunkt, også omkring det sublime, gør sig gældende i den danske debat altså udsmykningsdebatten, at det er synspunkter, der er blevet gjort gældende. Og det er mange kunstnere i de sidste 30 år, som er blevet tilsat opgaver, også af udvalget for kirkelig udsmykning. Der findes et udvalg inden for akademisk, eller kunstakademiet særlige råd, som er et vejledende organ. Det er ikke det bestemmende organ, det er Bestemmelsen ligger stadig lokalt hos menighedsrådet og inden for stiftet og sådan. Men de giver ofte en meget overbevisende argumentation for, at den kunstner eller den kunstner måske skal have den opgave. Og der er en del af dem, som... Samtidig så er der også nogle af de kunstner, som vi udmærket kender fra andre sammenhæng, nemlig som nogen, der måske har udtrykt en form for artisme eller været gudsfornægter af forskellige slags... Jeg mener, øh, man kan bare nævne navnet Christian Lemmers, man kan nævne navnet Michael Kvio, man kan nævne forskellige, som bliver bragt i forslag til, til kirkekunst. Skal de have lov til det, når det ikke selv er forbundet på den måde med en fortrolighed eller med troens tilgang? Det er jo en svær diskussion, men, men øh, det er det spændingerne går på. Og ofte lokalt, når man sidder og diskuterer det i menneskeråden, så er der et par røstre i mennesker, der siger, jamen, ja, han har jo ingen tilknytning til den kristne tradition, han har jo ingen forståelse af, hvad det er, jeg tror på, osv. Og så, videre. Og så det er en svær diskussion. Jeg tror, jeg sådan, der er... Nej, der har du ret i. Der har du ret i. Det er et godt eksempel. Og alligevel så lykkes det ham at få skabt nogle ting, som egentlig opleves og tolkes meget meningsfuldt i dag. Der, der er blandt andet den her... En anekdote er det jo, at han, han skabte den her velsignende Kristus, og så var der så fugtigt i det lokale, hvor han stod og, og formede den i læger, at den, når han kom tilbage til den dagen efter, så var hænderne faldet ned. sådan her, Og så kom der en anden tolkning, som for ham blev meget meningsfuld ud af det, At armene var faldet så at sige, ned, ikke skuldrene, men armene var faldet ned. Og det blev så den åbne fagn og den åbne modtagelse, der blev signaleret mere end som den velsignende Kristus. Ja, der var også et spørgsmål her. Ja, værsgo. Hvis ja. jeg tror, jeg at eksempel på, at hvis bare kosterne er så strækket så kan jeg selvfølgelig godt lave et religiøst program i en kirke, og selv er personligt involveret. Men det jeg egentlig vil sige, det var, at det kan blive så sublimt og minimalistisk og abstrakt, så man kan spørge, jamen, hvorfor, hvorfor så overhovedet udsmygning? Ja, ja. De fleste af vores kilderum er så smukke og prægnante, så de sammen skal stå i sig selv. Mm. Så man behøver det egentlig ikke, og man får billeder så mange andre steder. Ja. Og de fleste kan læse så skrive i det. Mm. Så, så hvis det skal være så sofistikeret, og ja. næsten kun henvende ja. sig til de andre akademimedlemmer, ja. så de fleste kan slet ikke gengælde noget, som er Så hvad, Hvorfor så henvende? Spændende synspunkt. Spændende synspunkt. Og det på den måde får en stor del af den mindet af de besøgende kirken faktisk ikke noget, de kan umiddelbart relatere til. Og derfor så kan det nærmest blive et forstyrrende element. Det kan tage magten fra noget, som, som det ikke skulle tage magten fra. Spændende synspunkter. Det kan sikkert møde sige, om de gamle billeder i en somfølgelig, og de er amatøragtige, men jeg tror, de var fremmede i Plus at der jo rent faktisk øh, var nogle billeder der i søndeskolen ja, ja. af Rembrandt og andre kunstnere. Ja, ja. Altså, de rykkede ikke noget, men de, de var hvert enkelt oprettet for. Som var øh, nogle malende beskrivelser af noget som stod skrevet i i teksterne og som på den måde havde en direkte man havde en direkte tilgang til dem, en direkte oplevelse, for man kunne godt leve sig ind i, at det her var en ægte og sand beskrivelse. Men det har så også betydet nogle problemer i forhold til andre dele i verden. Nu taler jeg om den der manglende forståelse af, at Kristus også i en afrikansk kontekst kunne være have en anden hudfarve, eller, eller hvad, altså der, at man har præsenteret den hvide Kristus, måske nordens Kristus, viking i Kristus, eller for, for, for mennesker, øh, øh, som lever under helt andre himle. Øh, og det, det er også en, en stor og spændende diskussion. Jeg har lyst til at sige lidt mere. Her har vi noget, som Peter Brandes også har lavet. Og vi har altertavlen af Peter Bonde ja. i Vesterfængselskirke. Jeg har været meget i Vesterfængsel og har set den her kirkealtertavle flere gange. Bænken er derfor der er også hver enkelt bænk har sin egen farve, og det er sådan meget, den er en meget farverig kirke. Det er svært at se den direkte teknikken til den kristne tradition i den her farverige altertavle, som er splittet op i nogle sektioner. Så er der noget andet i den her, som er spændende. Det er ude i møde mellem kirke og ikke kirke i møde. Altså, det er den hjemvendte, den fortabte søn, der vender hjem. Nu er det sådan, at inde i kirken er der en altertavle, som er cirka 100 år gammel, som viser den fortabte søns hjemkomst. Og det er netop en hjemkomst, der foregår inde på Nørrebro i København. Så der er bygninger, der er malet ind, som har med Nørrebro at gøre, som, som det så ud dengang. En meget spændende billede. Ikke sådan en speciel kunstnerisk kvalitet, men man har tænkt meget sådan kontekstuelt. Man har ønsket, at, at den hjemvendte kunne nå hjem til faderen inde på Nørrebroen, så at sige. Det her det er ude et, foran Kengoskirke på vej over mod Mjølnerparken med alt, hvad det indebærer kan minde noget om kan minde noget om Galeroparken. ja det kan jeg godt sige en del om, vi kan se hvor meget vi når men jeg har lige lyst til at afslutte med nogle bemærkninger til det som vi har været inde på også de her holdninger som jeg lige har beskrevet man kan sige at det er en vurdering af de tre holdninger som jeg nu vil dele med jer og så kan vi diskutere det Jeg tror, der er i og for sig nogle positive elementer og noget overbevisende i de her holdninger, som vi har fået beskrevet. Og det mener jeg faktisk seriøst. Når man lytter til dem, og når man hører argumentationerne for dem i en nutidig sammenhæng, en nutidig kontekst, så kan der godt være noget overbevisende ved alle tre holdninger. Det er jo ganske indlysende, at alt hvad der foregår, og alt hvad der udsmykker en kristen kirke, på en eller anden måde, må være, må være centreret om Kristus. Men kunst og kristendom er jo også nært beslægtet på anden måde i den kirkelige kontekst. Og det er et kendetegn ved kunst. At den ikke blot statisk viler i sig selv, at den ikke blot mun- mumificeret viler i sig selv, men at den er søen, og at den strækker sig ud i i ukendte zoner, så at sige. Så den kristens egen søen efter sandheden, må jo gerne, og den kan også godt tåle at blive visualiseret i billedkunsten på den måde, der gør det muligt for alle at blive inviteret med på en vandring. Og det er det, der gør sig gældende her den her stadige, åbne invitation, kom med ud i vandringen på vej hjem. Tanken om kunsten som udtryk for det guddommelige, det ubegribelige, det grænseoverskridende, det sublime, er jo også storslået og smuk, men den er også ret problematisk ud fra teologiske indholdskriterier, eller kristendommens indholdskriterier. En skulptur for eksempel. En skulptur kan ikke rumme det hellige. Det må vi anerkende. Men stenens, eller kobber, eller stolens revner og sprækker, kan give en fornemmelse af, af transcendens, af fravær og af længsel efter det guddommelige, den inkarnerede Gud, der er gået forud, den, der ønsker at hele verden. Og det er noget af det, som ligger til grund for Hein Heinzens måde at gå til det her punkt. Det er, at der kan også være åbninger og sprækker, som kan være en invitation. Og det kan være et begyndelsespunkt for nogen. Og det er i hvert fald det, han har ønsket med sit arbejde omkring træenigheden nede i Nykøbing F., som jeg ikke har set endnu, men den blev ved her for et par måneder siden. Emnet kristendom og billedkunst rækker dog langt ud over spørgsmålet om kunst i kirken. Og det er også et anlæggende for mig at sige. Vi må ikke lukke det her emne om Kristendom og billedkunst til kun at foregå inden i en kirkelig kontekst. Kunsten må på en eller anden måde søge en bekræftelse, et imperativ i fortællingerne om hvordan Gud skabte verden, hvordan Gud skabte mennesket. Men kunsten må også forholde sig til alt det andet, til alt det andet, som vi godt kender til vores, fra vores liv. Det som hænger ved vores liv i verden. Det vil sige, at kunsten må også tage synden og døden og det åndes realitet alvorligt. Må tage lidelsen og smerten og sorgen, kampen som vilkår i livet. Hør også til det, der er umuligt at overse. Det er umuligt for en, en ægte, reel kunst, der ønsker at arbejde med livet, som vi kender det. Det er umuligt at, at smide alt det ud. Kunsten har en stor, åndelig og eksistentiel opgave at løse ved, også med brød, også med engagement at deltage i menneskers liv. Den kan i meget bred forstand være en allieret, en allieret til kirken i at forstå og skildre både det guddommelige og det menneskelige. For eksempel netop at Gud fik en krop, udfordrer jo vores opfattelse af hvad menneskeligt, hvad der er menneskeligt og hvad der er guddommeligt. Det er jo en kolossal svært at forstå for tanken. Kristus var et menneske. Kristus var et menneske, der levede her i verden. På den her måde så knyttede han Gud til vores liv. Han knyttede Gud til vores historie på en nok så radikal måde. Derfor viser inkarnationen også hen til de muligheder, der for eksempel rummes af menneskers kreative muligheder. Jeg gentager, derfor viser inkarnationen også hen til de muligheder, der for eksempel rummes af menneskers kreative muligheder. Inkarnationen viser jo også, at intet menneskeligt kan siges at være fremmed for Gud så vores kristendomsopfattelse eller kristendomsforståelse rammer ikke nogen eksistentiel klangbund, hvis vi ikke også via kunsten tænker formidlende, tænker kommunikativt, tænker brobyggende, og inviterer til en åben dialog via de der brohoveder, som man kan forestille sig, der kan være i tiden. Det tror jeg er blevet vigtigt for mig, og også vigtigt for mig at sige. Altså, at man selv i en åben bevægelse ved at arbejde med for eksempel brudte landskaber, ved at billedliggøre tristheden, trætheden, kedsomheden, lidelsen, sorgen, glæden, håbet, relationerne, relationers betydning. Hvis man ikke er villig til at gå ind og arbejde med det her, så kan man risikere, at der ikke bliver noget møde imellem mennesket og billedkunsten. For den sags skyld også mennesket og kirken. Så der er en fælles arena her, der er en fælles interesse her. Det giver mulighed for at lade kristendommen og billedkunst være i tæt samtale med hinanden. For eksempel kunstprojekter eller udstillingsprojekter på helt åbne arenaer. er jo også vigtige af de samme grunde. Mit ønske er for eksempel øh, på en måde, at også mine egne malerier kan afføde en samtale. En samtale om hvad? Om alt det skønne i livet, om alt det grimme, om alt det, der hænger ved os om vores fællesskaber og relationer, om det, der lykkes og det, der mislykkes. Måske kan kunsten så også føde kim til til nogle forandringer, til nogle justeringer, så der bliver bedre plads til den anden og til Gud selv kan en billedlig gørelse på en eller anden måde understøtte eller synliggøre det kristne budskab, jamen så vil jeg også være glad og taknemmelig. Men her tror jeg, man skal være meget opmærksom på, at mange mennesker i dag, på grund af et nok så stort traditionstab, et omfattende traditionstab, ikke altid har koderne. De har ikke altid koderne til at forstå den religiøse kunst. Og meget af den moderne, abstrakte kunst kan være vanskelig at forstå for den uøvede beskuer. Så en invitation til at se og beskue, tage i og diskutere, for eksempel det, som kaldes den sublime kunst, det er ikke altid det bedste udgangspunkt som en vej ind til den kristne tradition, som jo ofte er meget konkret og meget virkelighedsnær og meget menneskenær. Så der må vi til stadighed prøve at få tag i det udfordrende og åbne kodesprogen, der hvor det findes, og tolke på det, så vi kan møde mennesker også gennem kunsten. Ja. Her er et par billeder mere af den her skulptur. Jeg har ikke tænkt, at jeg skulle sige sådan antyde par af de ting, som jeg vil arbejde med næste års tid, men det er ikke sikkert, vi kan nå det. Men måske er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål til det, vi har været sammen om. Men ellers har jeg det lidt i overskrifter her på, på den sidste del. Men det er noget af det, som jeg gerne vil arbejde meget dyb, mere dybgående med. Det her tema om forholdet mellem kunst og liv melankoli og skønheden. I et par bogprojekter det næste år. tid her. Det er vanskeligt at forestille sig en type skønhed, hvor melankolien ikke også er indholdt, siger han Og det har jeg prøvet at undersøge historisk. Yes, lad os stoppe der. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Er der kommentarer til noget af det, vi har været inde på nu? Jeg har fyldt mange ord på billedkunsten. På den måde er det noget paradoxalt. Egentlig så kan man ikke tale om kunst på den her måde. Det er jo noget paradoxalt, hver gang man holder kunstforedrag. Altså, der er noget modsætningsfyldt, som bare ikke hammer ned, man bruger så mange ord til at forklare hvad kunst er, hvad billedkunsten er, og hvad den kan, osv. Fordi øh, kunst er til for syns skyld. For syns skyld. Og det, det, det er øjet, der ser. Det er jo ikke en foredragsholders ord, der ligesom i den samling skal bære det hjem. Yes, har I nogen spørgsmål og kommentarer til det her, som Ja, man ikke, altså når man ser et kunstværk, så ser man det med øjnene. Ja. Men det vil jo altid røre ved hendes følelser. Ja. Det er rigtigt. Så det er jo ikke med øjnene er der. Nej. Og, 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 og så tænker jeg, at ja, der kunne mange ord på i aften. Øh, men når jeg ser det der billede, også. Så kunne, kunne jeg udtrykke nogle ting i aften og, og, og ja. opleve nogle ting igennem det. Men hvis I ser det en uge, ja. så er det jo måske noget andet ja, ja, ja. også. Det er vel en del af det, øh, at det også er dannet inde i os, ja. og har dannet nogle hmm. følelser, nogle oplevelser, nogle, øh, ja. ja, måske hænger det sammen med noget andet, ja. men også har det i ja. Præcis. Og der gør det så jo netop gældende, at det er den enkelte, der ser og oplever erfaring I teknikken til hvad? Jo, i teknikken til den erfaringsbagage eller det liv, man bærer med sig i. Så at sige fra tid til anden også. Og det har du fuldstændig ret i, at de der subjektive erfaringer, de kan være nok så, og de der tolkninger, man gør, af det, man ser og oplever, og det, man møder. Det, man kan relatere til. At det kan skifte også. Og på den måde, så kan selv forskellige livsfaser jo, kan jo virkelig gøre sig gældende, med tanke, på, med tanke på, hvad man ser og oplever. Her har vi det her citat. Det er vanskeligt at forestille sig en type skønhed, hvor melankolin ikke også er indholdt. Det er jo egentlig et gammelt synspunkt, vi har fra Aristoteles og andre, der gør sig gældende, at, at melankolin så at sige, er en forudsætning for, for god kreativitet, eller kreativitet, der, der flytter noget. Så at sige. Meget interessant synspunkt. Men jeg tror, det er... Ja, det er ret, Det er det ganske rigtigt. skal vi lige se er et, et par fantastiske linjer fra et digt af Inger Kristensen. Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Og øh, den her kvinde, som skulpturen refererer til, holder om sig selv, er på en måde blevet så, så alene med sig selv, at hun er nødt til at holde om sig selv og tage varer på sig selv. Og øh, det refererer sådan set også til nogle erfaringer, der ligger i det her billede i et dobbeltportræt. Øh, Bentepolano som passede sin mor de sidste 3-4 år i hans liv, og som var hos hende hverdag og hjalp hende hverdag, og faktisk ikke kunne få lavet noget kunst i den periode, fordi det var så krævende, det var simpelthen så udmattende og så krævende. Hun ender op med den dag, hun dør, at sige hvordan kan jeg hvordan kan jeg leve videre uden min mor, som jeg har været så tæt forbundet med. Så lavede hun det her dobbeltportræt, malede sin mor ind i erindringen, ind i hukommelsen, ind i sit eget hoved. Så det blev et dobbeltportræt, fordi de havde været så nært knyttet til hinanden. Og sådan kan man arbejde med smerte og sorg, og hvad er melankoli, hvad er kedsomhed og hvad er... Den der alenighed og jo det er jo netop en erfaring af, at der er noget, man har tabt, der er noget, man har mistet, der er noget, man er blevet adskilt fra, der er noget, man ikke længere har tilgang til, som man, man mistede, noget, man ikke kunne tåle at miste, og det var nødt til at, at arbejde med. Og i den sammenhæng får kunsten jo også en selvterapeutisk funktion netop. Man bruger erfaringer, man bruger sit liv, man bringer det i spil, man holder det ikke tilbage, man bringer det i spil, og så spejler man nogle ting, som man selv kæmper og udfordrer sig vældig meget i. ja så jeg tror det her det var for at visualisere noget det du ligesom også prøver at sige at man kan bringe nogle ting med sig også i ens forståelse af hvad man ser ja bare tænker mig at spørge dine egne billeder nu kender jeg hvordan vil du sætte det er jo vel hvad er det at kalde den kristocentriske det er god kunst og Jeg er det mest Hvordan okay. skriver du her, at det er uden ligheder og symboler? Ja. Det der placerer jo også i en vinge i et... et ja. Yeah. ...charidon on a wing. det mm. mm. Ja, det er det. Men jeg placerer mig jo sted lige midt i det landskab, så det er åbent over for en fortolkning og en tydning og en diskussion af, hvad betyder det her, men i et abstrakt ekspressionistisk sprog, men ikke et helt abstrakt sprog. Det er ikke bare farverlaget, der er smurt uden. Det er... Der er også figurative elementer, der er brydninger, der er en vinge, der er ting og sager, som optræder, og som oftest i noget, der ligner et landskab. For eksempel i 2004, og det var den anden juledag i over 10 år siden, at tsunamin var der, og det var noget, som jeg arbejdede meget med, for det er også tæt forbundet med, med øh, Jakob Kufusvensen og hans kone og deres børn. Vi, vi kom meget sammen i den tid og øh, jeg snakkede med ham hver dag under hele hans teologistudium, fordi han havde læsepas der, hvor jeg færdedes på det teologiske Men man bliver bundet til et menneske, og hvordan bearbejder man det? også sådan, Hvordan kommer man videre med det tab, der ligger i, at nogen bliver taget af tsunamien? Jamen, der arbejder man jo så... Øh, for min del bliver det sådan nogle landskaber. Jeg vil prøve at sige, jeg har taget lidt med her... Det kan godt være, at det bliver så mørkt og så dyster og så, så horribelt som, som i den her blå melankoli. Det kan også blive noget mere vildt. Jeg lavede sådan nogle eventyrlandskaber, om, hvordan jeg forestillede mig, at det uventede brød ind i mit liv og tilværelse. Det uventede. Der var ingen, der havde ventet det. Der var ingen, der havde ønsket det. Det måtte for hver plads ikke ske. For enhver, øh, for, altså, det måtte ikke ske. Og alligevel så skete det. Det brød ind, så at sige. Og derfor så har vi de her mærkelige landskaber, øh, øh, ja. Men det betyder ikke, at det er totalt håbløst, og der er overhovedet ikke er noget lys, der kan, øh, kan bryde igennem. Det, det kan sådan set godt ske. Nu er det her lavet for 10 år siden. Jeg tror nok, at jeg har videreudviklet det i, i dag på mange måder. Jeg er i hvert fald blevet skarper på nogle ting. Jeg har lige i nogle weekender nu prøvet at finde en dag hver weekend i forgangene, lavet fire store malerier, som skal bruges til en udsmykning i hadersløb. Og det, Der har været rigtig dejligt at få lov til at stå der ligesom i en travltid og få faldet til ro foranlædene igen. Så. Men det kræver jo også, med de abstrakte ting og noget, at man så er villig til at bruge noget, altså som de er villig til at bruge noget tid. Nå tid foran Nej, altså det er jo ikke bare noget der sådan lige kommer. Nej, nej. Altså. Det går ikke at sætte sig på en, en skote og køre igennem Louvre, kunstmuseet Louvre. Det er jo Wikstrøm, der bruger det billede, at der er mange mennesker, mange turister. De, det er som om, de kører fuldt rejse igennem lurer. Der er så meget, det er så overvældende. I håb om, at der kan være en enkelt ting, et en enkelt kunstværk, som kan fange deres opmærksomhed. Men det er jo en meget overfladisk tilgang at have til det, hvis man bare jagter videre, som man gør til hverdagen. så, så, det, så man, at det Nej. Det er rigtigt. Jeg tror ikke, det gør noget, at der er nogle forbindelseslinjer til, til den kirkelige, teologiske, trosmæssige kontekst. Mm. Men, men en overtydelighed, så det bare bliver illustration, så det bare bliver en bekræftelse af det, vi alle ved, at det er heller ikke sundt. Vi har brug for at komme på banen. Vi har brug for at komme på banen og fordybe os. Og det samme, jeg forestiller mig Gustav Mahlers musik. Hvis man beskæfter sig med Gustav Mahlers symfonier hans musik, så tror jeg ikke, at det skal, konsum- at det skal konsumeres på samme måde som triviallitteraturen købt nede i den kiosk. Der er ingen grund til at fordybe sig særlig meget i den der trivialitteratur. Det, det bygger ikke meget op, og det forandrer ikke meget i vores liv. Samtidig så tror jeg, at man får rigtig meget mere ud af at fordybe sig i musikken. Giv den tid, som musikken kræver en. Og det nævner jeg også som reklame for uh, Elisabeth Hartmann, Evald, der skal sige noget næste gang. Og det kan jeg glæde jer til, og der skal vi være mange, mange flere her. Der er et minus, jeg kan se ved den mandag, da jeg selv skal holde foredrag i Lundkloster. Ja, men jeg skal nok lytte til det. I aften var jeg selv optaget, men det får du ikke lov til næste gang. Jeg skal nok finde en vært, der kan optage det, det her. Tak for i aften. Kom godt hjem. Det var dejligt at være med.